0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música.
1: Capítulo 12 La estrella del piano Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jan Bok, su guía de viaje por el universo del Riff von Beethoven. Y vamos a seguir celebrando los 250 años del nacimiento del genio que cambió la historia de la música para siempre. Vamos a enfocarnos en su carrera como pianista y como compositor para el piano. Que la historia de Ludwig van Beethoven y el piano es una historia de transformación mutua. El piano como vehículo artístico transformó a la carrera de Beethoven que se hizo el pianista más famoso y más espectacular de Viena. Pero Beethoven también transformó al piano. ...en dos diferentes sentidos. Por un lado, Beethoven estaba en contacto... ...con los constructores de piano en toda Europa... ...y su visión del sonido, del volumen, del esplendor... ...orientaba a los ingenieros y constructores de los pianos. Y por otro lado, con esa idea de sonido... ...revolucionaba la forma de tocar el piano... ...y de escribir para el piano. Al principio de su carrera... El instrumento de teclado tradicional era el clavecín, y las primeras sonatas las escribió para los dos instrumentos, el clavecín y el piano. La tecla del clavecín impulsa un mecanismo que pinza una cuerda con un plectro hecho de una pluma de ave, como si fuera la uña del dedo de un guitarrista. El clavecín tenía un sonido metálico y no le permitía al pianista mucha diferenciación dinámica. Por ejemplo, el estilo de escribir para teclado de Johann Sebastian Bach, unos 80 90 años antes de Beethoven, está completamente adaptado a las posibilidades del clavecín. Y cuando escuchamos las sonatas de Beethoven tocadas en un clavecín, nos damos cuenta de que varias dimensiones de la música de Beethoven, la dinámica, los colores, le están faltando pero al mismo tiempo el sonido inusual desvela muchas cercanías con la música de Johann Sebastian Bach, que a través del estudio de sus preludios y fugas ha sido la escuela de teclado y de composición del joven Beethoven. Gerard van Rennen tocó una parte de la sonata en mi bemol mayor opus 7 de Ludwig van Beethoven, lo tocó en un clavecín, lo que es muy poco común hoy en día, pero completamente legítimo, ya que Beethoven en el título de la sonata dice «Grande sonate pour le clavecin ou le piano fort. Podemos estar seguros que Beethoven pensaba en un instrumento muy diferente, con una sonoridad mucho más parecida a la de los pianos modernos. La misma pieza en un piano moderno ofrece una experiencia completamente diferente. El gran pianista ruso Emil Giles nos tocó una parte del menueto de la sonata Opus 7 titulada Grande Sonate, escrita para conciertos públicos y pianistas profesionales, siendo Beethoven uno de los más virtuosos pianistas de Viena. Él dedicó esa sonata a la princesa Ana Luisa Bárbara von Keglevich, que sus amigos llamaban de Babette, que era de una familia noble de Bratislava y tal vez la mejor alumna de piano de Beethoven, que evidentemente había sido una pianista muy capaz porque le dedicó una sonata que requiere mucha fuerza y agilidad y tal vez muchas horas de prácticas con su profesor. Y había muchos rumores sobre una romance entre Babette y su Ludwig, hasta el punto que se dio a esta sonata el apodo La Enamorada. El instrumento con el cual Beethoven no solamente conquista a sus alumnas, sino también el público de Viena, es el pianoforte. Se llama así porque la mecánica de los martillitos permite al pianista de tocar piano y forte suave y fuerte permitiéndole mucho más diferenciación dinámica. Y la música de Beethoven necesitaba esos instrumentos que responden de manera dinámica, sensible y rápida al impulso de sus dedos, que creaban sonidos fuertes, mucho volumen en el bajo, brillo, esplendor y un tono largo para sostener el toque legato y cantabile que era la gran especialidad de Beethoven como pianista. En un buen instrumento, Beethoven fascinaba a los vieneses con su gran expresividad y les parecía una orquesta entera. David Brightman nos hace revivir ese sonido con el inicio de la sonata Opus 2. Número 3, en un instrumento que es la reconstrucción exacta de los instrumentos que tocaba Beethoven en su tiempo. David Brightman con el inicio de la sonata opus 2 número 3 en un instrumento que es la reconstrucción exacta de un pianoforte de la época de Beethoven. Los seguidores de Beethoven estaban fascinados por la expresividad de su forma de tocar el instrumento y también por los múltiples colores que él sabía sacar del piano. Sus críticos reclamaban la falta de transparencia y precisión de su estilo. Pero cuando se celebraban competiciones públicas entre pianistas famosos, Beethoven casi siempre humillaba a sus competidores por el espectáculo creativo que eran sus improvisaciones libres. Queda para la historia la anécdota de su competición con el pianista alemán Daniel Stiebelt, estrella en Berlín, Londres y París, que tocó primero una obra virtuosísima suya cuando Beethoven agarra la partitura de Stiebelt, le da vuelta y la toca al revés y de atrás para adelante, así que las notas ya no tienen ningún sentido. Pero Beethoven crea espontáneamente un nuevo sentido con ese material y termina en una improvisación tan espectacular que Stiebel se levanta y busca la puerta y nunca más ha sido visto en Viena. Tenemos la gran suerte de que Beethoven conservó algunas de sus improvisaciones integrándolas en sus sonatas y sus conciertos para piano. Por ejemplo, en esta misma sonata opus 2 número 3 se crea un espacio para una improvisación como si fuera la cadenza de un concierto para piano y orquesta. con la parte final del primer movimiento de la sonata Opus 2 número 3, que a veces parece ser casi un concierto para piano y orquesta, incluyendo una improvisación virtuosa del piano solo antes del cierre del primer movimiento. Nadie improvisaba como Beethoven y nadie le encontró tantos colores al piano. Por ejemplo, en la sonata Hermana, la Opus 2 número 2, Beethoven escribe una marcha lenta, ni fúnebre ni de triunfo, y la colorea con los colores de la orquesta los pizzicati en los bajos, el coral de los trombones y después escribe acordes densos utilizando los 10 dedos de las dos manos creando una sonoridad amplia que nos hace pensar ya en la música de Johannes Brahms 60, 70 años después. Una visión completamente nueva de un sonido increíblemente rico. Desafiando a los pianistas y desafiando a los constructores de los pianos. Y desafiando al público con una música que a la vez era más compleja y más sensual, más poética y más física. Conectado con el pasado y mirando el futuro. Emil Gilles con los increíbles colores de la sonata Opus 2, número 2. En la escena musical de Viena, el número de los admiradores de Beethoven creció con galería. La de sus críticos también, pero no tan rápido. Toda una generación inspirada en la Revolución Francesa buscaba la libertad, por lo menos estética, si ya en el campo político no era posible. Y Beethoven le daba justamente eso, una nueva libertad emocional en la música. Beethoven tocaba el gusto también de una parte importante de la aristocracia liberal de Viena, y no tenía problemas de encontrar patrocinadores o editores comerciales para vender los derechos de impresión de sus obras. A sus 26 años, Beethoven está listo para dar el próximo paso. La Champions League de los pianistas se jugaba en las salas grandes en los conciertos para piano y orquesta cuando el solista se enfrenta al colectivo de unos 30 o 40 músicos. Y cuando Beethoven publica su primer concierto para piano y orquesta en Viena, él ya tiene la experiencia de dos conciertos escritos en Bonn que no se publicaron todavía. Pero el concierto en Do Mayor Opus 15 es su tarjeta de presentación en las Salas Grandes de Viena. Y Beethoven dedica ese concierto otra vez a su mejor alumna, la condesa Babette von Keglevich. ¿Pero qué pasó con su romance amoroso con Babette? No se sabe mucho del caso. Beethoven tenía mucho éxito entre sus alumnas de piano que normalmente eran de familias nobles. Él no tenía los buenos modales de la educación cortesana, pero tenía un carisma diferente, una fuerte autoestima y era muy expresivo. Pero al final, las familias aristócratas no permitían que sus hijas se relacionaran con un ciudadano común como Beethoven. Él dedicó su primer concierto a Babette, pero también es evidente que Beethoven escribió ese concierto para él mismo, como vehículo para su carrera pianística. Siguiendo la tradición, Beethoven inicia el concierto con una introducción para orquesta, creando un portal imperial para la entrada del piano, que regala una flor de melodía al público. Y esa belleza lujosa se disuelve en el aire y nunca más se vuelve a escuchar. La gran pianista argentina Marta Argerich y la Philharmonia Orchestra de Londres bajo la dirección de Giuseppe Sinopoli con la lindísima introducción del primer concierto para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven. Esa música ya sale del confinamiento de los palacios y salones de la aristocracia y busca las salas grandes y audiencias más populares. Pero también requiere de los instrumentos y músicos capaces para enfrentarse con una orquesta grande y producir un volumen sonoro adecuado para espacios grandes. La introducción la dominaba la orquesta, pero en la sección del desarrollo, donde Beethoven trabaja más libremente con el material presentado en la exposición, él baja el volumen y genera mucha tensión a través de un murmullo misterioso que se extiende y acumula muchas expectativas que se cumplirán con la recapitulación de los temas principales esta vez liderado por el piano fortísimo, virtuosísimo con todo el esplendor Marta Argerich con el primer concierto para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, que lo compuso en 1795 y lo llevó a su gira a Praga, Dresden, Leipzig y Berlín. Y finalmente de regreso en Viena lo presenta al público de Viena ya siendo una estrella europea. Este concierto está hecho para ser un vehículo ideal para él y le da al pianista muchas oportunidades de mostrar de todo. Y siguiendo las costumbres de la época, Beethoven le da al solista la oportunidad Justamente antes del cierre del primer movimiento de tocar una cadenza, que es una improvisación libre que muestra no solamente la capacidad técnica del pianista, sino también su imaginación musical. Afortunadamente, Beethoven anotó sus propias carencias que nos quedan como muestra de su talento de improvisación y que los pianistas de hoy utilizan en su mayoría cuando tocan los conciertos de Beethoven. Seguimos con el primer concierto para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven en la grabación con Marta Argerich y la Philharmonia Orchestra de Londres bajo la dirección de Giuseppe Sinopoli. Marta Argerich transforma el segundo movimiento en un paisaje de fragancias romanticistas y presenta el máximo cantabile sin caer en ningún momento en sentimentalismos. El piano no es obligatoriamente dominante, sino también se integra a la orquesta acompañando la hermosa área del clarinete. Marta Argerich, la Philharmonia Orchestra de Londres y Giuseppe Zinopoli con el segundo movimiento largo del primer concierto para piano y orquesta. Componiendo esa obra, Beethoven no solamente pensó en sus propias manos, sino también en las manos de su alumna Babette von Keglevich. Por eso vamos a seguir confiando en las manos de pianistas mujeres. Esta vez, para el último movimiento, será Katia Boniatishvili con la Orquesta Filarmónica de Israel bajo la dirección de Subin Meta. Vamos a cerrar con el último movimiento, Rondo, Alegro, Escarzando. Rondo es un baile antiguo que se bailaba en círculos. Alegro, Escarzando quiere decir alegre, bromeando y bromeando al estilo de Beethoven significa un finale de un galope a la húngara, con muchos elementos folclóricos y muchos colores intensos a través del uso de los vientos. La carenza en la versión de Katia Boniatishvili es una explosión increíble antes de que la música regresa sorprendentemente a la tranquilidad del largo y parece cerrar el concierto con un toque nostálgico. Es una trampa, es una broma, y con un susto un poco previsible termina la obra con cuatro compases triunfantes.
0: <laughs> ¶¶
1: Katia Bunyatishvili y la Orquesta Filarmónica de Israel bajo la dirección de Subin Meta, con el tercer movimiento, rondo, alegre, escarzando, del primer concierto para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven. Una obra muy exitosa hasta el día de hoy criticada en su tiempo por sus extravagancias, sobre todo en el final salvaje, que presenta hasta la idea de una construcción cíclica, regresando por un momento a la tranquilidad del segundo movimiento antes del cierre triunfal de la obra. Con ese éxito Beethoven se estableció como pianista más celebrado de Viena y su fama llegó a los centros de la música en toda Europa. De ahí a Beethoven le faltaban solo algunos pocos pasos para dominar el género máximo de la música instrumental, la sinfonía para orquesta grande. En el próximo capítulo vamos a acompañar a Beethoven preparándose para el gran salto a la dimensión sinfónica con los cuartetos de cuerda Opus 18. El próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Hasta la próxima, cuídense a los demás y al planeta quedándose en casa escuchando buena música.
0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven El Libertador de la Música